0: Till Skånes Taltidning nummer 39 2022 med utgivningsdag torsdag den 29 september. Solen den gick upp 7.06 i morse och nergår går den igen 18.48 i kväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker är Martin
1: Holmström och det här är innehållet. En månad efter lagändringen är det betydligt färre kringslängda elsparkcyklar på Malmös gator. Men kommunalrådet Andreas Sjönström är inte nöjd än.
0: Seger för FIF Malmö i golvboll SM som spelades
1: i Malmö i helgen. Oro i Glaukomförbundet inför förslag till nya riktlinjer för glaukomsjukvården i Sverige. I vår nya
0: serie Ljus och kontraster för en tydligare vardag så ger synpedagogen Kristin Hult i Malmö tips till dig som har synrester.
1: Förtrollande Memorer, en bok om brott fast det är ingen däckare och en klassisk barnbok som även vuxna har behållning av. Ja, det är några av ingredienserna i månadens talbokstips som kommer från Simrishamns bibliotek. Öppnat och stängt så med vinbar och cementkanoner.
0: Evenemangstips med syntolkad film och ögondag. Och kalendern kommer med brittsommar och Nobelprisvecka.
1: Anslagstavlan innehåller bland annat inbjudningar till schack, blindfotboll och syntolkad scenkonst. Och som vanligt kommer redaktionsrutan sist. Ja, i snart en månad har nya regler gällt för elsparkcyklar. De får inte längre framföras på trottoaren och de får inte heller parkeras varken på trottoaren eller på cykelbanor. Men hur har det då gått med de nya hårdare reglerna? Vi träffade kommunalrådet i Malmö och tillgick ordföranden i tekniska nämnden Andreas Sjönström från Socialdemokraterna. Vid triangeln där många elsparkcyklar både lånas och
2: lämnas. Vi har ändå tagit ungefär, ja jag vet, att det är ganska exakt 1514 elsparkcyklar. Varav 505 nu har lösts av företagen. Jag tycker generellt upplever jag en, en stor förbättring i stan. Elsparkcyklaren står där de ska stå, vi vill säga vid Så nu går vi vidare med vår nästa etapp i den här som handlar om att då upprätta särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklarna så att de inte ska ta plats i cykelställ.
3: För det är det man ser till exempel här vid Triangel så är det cykelställ som är ganska oordnade och dessutom så är det en del elsparkcyklar inklämda där då.
2: Precis, och det är tyvärr det som vi visste om skulle bli effekten att man tryckte in elsparkcyklar bland vanliga cyklar och de skäller ju plats då. Vi hoppas till december ska vi vara färdiga med 100 nya parkeringsplatser bara för elsparkcyklar.
3: Där vi står nu här går ett taktilt stråk och här stod det förut väldigt många elsparkcyklar ofta parkerade rakt över det taktila stråket. Ja, ja. Men nu är det här ingen. Har ni fått ja. bort det här problemet?
2: Mycket av det problemet har vi fått bort. Nu ser jag ju att till exempel här på andra sidan, vid den vägen ser vi massvis av felparkerade elsparkcyklar. De får inte lov att stå så. Ska vi gå
3: dit och titta hur det, det ser kan ut där? Vi, vi promenerar över till andra sidan av platsen framför konsthallen och fram till väggen mot blodcentralen där det i en ganska prydlig rad står 14 elsparkcyklar parkerade rakt ut över halva trottoaren. Men även om parkeringen ser helt fel ut så är det inte bara att flytta elsparkarna utan det krävs en hel del.
2: Allting beror på egentligen var tomtgränsen går för lite förenklat. Står de på allmän platsmakt, det vill säga det som är allmänhetens yta, kommunens yta, så kan vi ta de här elsparkscyklarna. Skulle det visa sig att de står innanför tomtgränsen, det vill säga fastighetens gräns, då får vi inte låta röra dem utan då är det fastighetsägaren som ska ta bort dem. Men jag bedömer att dessa är felparkerade och att de borde tas bort. Så jag kommer, efter vi är färdiga här, att ta ett foto och skicka till våra fordonsflyttare som får åka ut och göra en bedömning. Och då är det ganska omständigt, för det är så här att varje elsparkcykel måste vi dokumentera och bevisa att den är felparkerad.
3: Och vilka reaktioner har du fått från folk som rör sig på gatorna, till exempel om man har en synskada? Har det kommit några reaktioner?
2: Jag har faktiskt bara upplevt att folk tycker det har blivit bättre. Däremot har jag hört mycket klagomål från cyklister som tycker att de tar upp plats i cykelställen då. Att det har blivit svårt att parkera sin cykel på ett säkert sätt. Och det har jag full respekt för. Så det är ju ett problem som vi är på som vi vet om. Och vi visste att det skulle komma om vi försöker lösa.
3: Och hur många sådana här gröna parkeringsplatser i gatan för just elsparkcyklarna finns det nu?
2: Just nu finns det bara en på prov och den står här borta vid Triangelstationens södra uppgång. Så det är den som tjänar som modell för de hundra som ska komma ut. De kommer ha en tydlig skyltning och, och sådär. Så hoppas vi att företagen frivilligt börjar använda de här hundra tills då tillstånden löper ut. Och sen så har vi sagt då att det blir en en utveckling eller vad ska vi säga, det, det kommer att bli fler såna här hagar allt efter eftersom. Men de kommer då att vara framförallt i Malmös yttre områden och inte i centrum. Och det är ju därför att vi då ser att väldigt många kör i elsparkcykeln så långt de bara kan fram till gränsen för, där företagen har satt gränsen för hur långt man får använda dem. Och sedan bara släpper man elsparkcykeln där. Så vi har ju kluster av många elsparkcyklar runt om i stan. Och då är tanken att vi sätter upp sådana här hagan. Och eh, att man då kan köra fram till den hagen och parkera dem där ordensamt då. Istället för att de skulle ligga hull om bullar. Någonstans på vägen.
3: Är du nöjd? vad det så här du tänkte det skulle vara efter en knapp månad?
2: Jag måste nog säga att jag... Vad är man brukar säga? Stolt men inte, inte nöjd. Eh, jag tycker det har gått, gått rätt håll. Men nöjd kommer jag bli först den dagen då vi faktiskt har... Lite mindre lekstuga de här elsparkcyklarna än vad vi har nu. Vi ser fortfarande barn och ungdomar som åker två och två på de här och kör fram på områden som är avsedda för fotgängare. Så att, jag kommer nog inte vara nöjd från den dagen då vi båda har ordning på parkeringen och körningen av de här elsparkcyklarna. Jag tror fortfarande att de kan vara bra.
3: Här har vi kommit fram till något man kan kalla en hage, förstår jag.
2: Ja, precis. Den har ju då fått vara modellen. Så här har vi en tydlig skylt. det står elsparkcykel på. Och sen så är den här gröna hagen där. Vi fick lämna synpunkter. Jag har framfört en synpunkt att jag tycker att de är för grunda. Alltså, jag skulle nu vilja ha dem lite djupare. Så man känner att elsparkcyklarna verkligen kommer in i hagen. Liksom.
3: Ja, vad kan det vara, en, en och en halv meter kanske? Eller? Ja,
2: precis. Det är något sånt. Där man kanske skulle kunna att man snar upp mot två meter. Så att man verkligen känner att man, när man sätter elsparkcyklerna och ska druta elsparkcyklerna att man inte hamnar mitt ute i trafiken då.
3: För här står, de flesta står inne i den, men sen står det ja. tre stycken utanför.
2: Ja, men jag skulle nu vilja säga att detta är fullt acceptabelt. Om man jämför med hur cyklarna är parkerade runt om oss, som står lite varstans. Var det finns en stolpe att låsa fast cykeln i, så har man gjort det.
3: Och längs med hela staketet mot skolan också. Ja,
2: precis. Så att, nej, här finns det nog lite att, att jobba med. Men den här får man nog ändå säga att den är hyfsat. Hyfsat på. här är lite och finns lite på. Sig. Vi bygger upp nu Vi har mitt emot trängen, köpscentral, södra första skatan. Ska vi bygga upp en. En sån här mobilitetshubb som vi ser framför oss då. Där vi har en sån här hage för elsparkcyklar, en hage för vanliga cyklar, hyrcyklar då. Och även eh, bilar som är möjligt att dela på då. Och så får man malmoborna lämna synpunkter på hur de tycker det ska vi utforma att om det verkar bra. Och, så.
3: och när ni bygger upp sådana här hubbar och den här framtidshubben då som ska ja. komma, hur mycket tänker ni på funktionshindrade då och... Hur det ser ut i gatan? Liksom.
2: Ja, alltså, där har vi ju varit väldigt tydliga med att det ska ske framförallt på gatumark. Så att är man synskadad eller har någon annan funktionsnedsättning ska man veta om att trottoaren alltid är framkomlig. Det är liksom huvudidén. Sedan måste man klart se till att om man ska korsa gatan att den här hubben och så är, att man i alla fall kan lokalisera sig förbi hubben. Jag tror inte det någonsin kommer att bli möjligt att passera hubben på ett säkert sätt utan assistans. Men därmed att man kan hitta vägen förbi hubben
1: Och på andra sidan, Johanneskyrkan, provas en annan variant av Hage för elsparkcyklarna. Och det är alltså i denna vecka som den nya så kallade hubben för både elsparkcyklar, elcyklar och elbilar som är för uthyrning ska stå klar för att visas för Malmöborna så att de kan komma med synpunkter. Reporter var Åsa Kjellman, Erisi. FIF
0: Malmö är nya svenska mästare i goalball. I helgens SM i Malmö så vann de finalen mot FSBU Göteborg med 10-5. Förra årets mästare aktiva synskadade från Stockholm kom på tredje plats. Från FIF kom också SMs bästa skyttar Gustav Rasmussen och Anja Kristensen och bucklan den höjdes av Fatmir Seremeti. Det var 16 gången som FIF Malmö blev svenska mästare.
1: I höst presenteras nya riktlinjer för glaukomvård i Sverige där en av avsikterna är att utjämna skillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet i olika delar av landet. Skillnader som även framkom tydligt i den enkätundersökning glaukomförbundet gjort bland sina medlemmar. Och som vi berättade om i förra numret av taltidningen. Men inom förbundet finns också en oro över, över de många förändringar för patienterna som väntar, om riktlinjerna som tagits fram inom SKR, alltså Sveriges kommuner och Regioner. Som tagits fram inom SKR, Sveriges kommuner och Regioner blir verklighet. Vi har Ulla Göransson som är viceordförande i Glaukomförbundet syd. Som bland annat omfattar Skåne.
4: Egentligen så vill vi se vår medlemsanket tillsammans med det förslag får man väl fortfarande säga då till lite förändrade riktlinjer för glaukomvården. De riktlinjerna ska ju sedan godkännas av respektive region. Men det är en hel del nyheter i dem som vi är till del oroliga för och som är tydliga förändringar. Man kan säga att man betonar ju bland annat patientansvaret i dem. Och det jobbar vi ju med genom att vi vill utbilda våra medlemmar till att ta sig tid att sätta sig in i sin diagnos. Veta vad man ska fråga om och vad man kan kräva. Men det är också förändringar på så sätt att tidpunkten för när en optiker... Det är oftast optiker som är första ingången. Tidpunkten för när optiker kan skicka en remiss till sjukvården, den kommer, uppfattar vi, att fördröjas kan man väl säga eftersom man vill ha betydligt mera underlag innan det är skäl till att sjukvården ska kopplas in. Och det där har jag att göra med naturligtvis att man har, upplever man från vårdens sida, fått många onödiga remisser från optiker idag. Det här förutsätter ju att optiker eller optometrister skulle jag mycket hellre vilja säga därför att för att kunna göra en sån fullständig undersökning med synfält så krävs det ju både utbildning och kompetens och erfarenhet och inte minst utrustning hos optikersidan. Och man hör ju ofta att optiker mest vill sälja glasögon. Men här krävs det ju optiker som verkligen är intresserade av ögonhälsan och har kunskap om glaukom. Där är vi ju mycket fundersamma. Därtill kommer ju att idag kostar det nästan 1000 kronor att göra en sån fullständig undersökning hos en optiker. Och då kommer ju kostnadsbilden in i detta också. det talas ju ingenting om i de här nya riktlinjerna. En annan förändring är också att man höjer nivån för när remiss ska skickas in till sjukvården. Man mäter ju ögontrycket som idag ligger någonstans mellan 21-22 mm kvicksilver som det uttrycks i och där då ribban höjs till 25 mm kvicksilver. Vi är ju lekmän och det får man ju ha väldigt stor respekt för, kan inte professionen. Men vi vet ju också att idag finns det inget nationellt kvalitetsregister. Vilket ju innebär att man har alltså inte inrapporterat resultatet från de olika ögonklinikerna till någon central enhet. Så att man verkligen har en statistiskt säkerställd bild för detta med ögontryck. Och vi vet ju då att det är väldigt individuellt där ögontrycket och vi är många som ligger långt under 22 med glaukom idag.
0: Och när det gäller kontroller och uppföljning så visar Glaukomförbundets enkät också vikten av att ögonsjukvården har koll på ärftlighetsfaktorn i samband med glaukom.
4: Där har det ju visat sig vad vi tycker är förvånande att bland våra medlemmar så har... 48 procent andra släktingar som också har glaukom. Och bland våra medlemmar betyder det att det är en stor skara- av kanske då barn, barnbarn- som måste gå på sådana här kontroller med regelbundenhet. Kommer de att ha råd att göra det? Kommer de att bry sig att göra det? Det som är så speciellt med glaukom är ju att man märker inte själv- när synen blir sämre. Utan man måste gå på de här kontrollerna och har du väl fått en skada, en glaukomskada i ditt synfält så kan du inte återfå den. Det är därför det är så oerhört viktigt med kontinuiteten i de här kontakterna och tidig upptäckt.
0: Men hur pass oroade är ni?
4: Ja, det handlar ju om hur vården och optikersidan möter upp kring det här. Kommer man att sätta en agenda som ger trygghet både vad gäller kompetens på optiker och sidan skulle jag vilja säga. Att det finns sådana mottagningar och att det kostnadsmässigt blir ribbligt att kunna göra detta.
1: Det sa Ulla Göransson, viceordförande i Glaukomförbundet Syd. Hon har bett om ett förtydligande av en uppgift i intervjun i föregående nummer. När hon sa att 40% av medlemmarna som svarar på enkäten har över sju månaders väntetid vid kontroller. Korrekt var att 40% inte kallats i tid. Och att av dessa så hade mer än 40% väntetider från 7 månader och till över 12 månader. Eftersom förlorat synfält inte kan återfås är det viktigt att kontrolltiderna hålls avslutar hon. Reporter var Dodo Parekas. I en
0: serie i fyra delar på temat ljus och kontraster för en tydligare vardag ska Kristin Hult berätta om vad som kan underlätta för personer med synrester att se så mycket det går. Kristin har varit arbetsterapeut i Malmö och synpedagog på synenheten i Lund. Nu är hon pensionär, men Skånes Taltidning har bett henne dela med sig av tips på hur man kan använda sig av ljus och kontraster för att få en tydligare vardag. I den första delen berättar hon bland annat om betydelsen av ljusa ytor.
5: Efterhand som min syn försämrats, för det gör den ju, jag är född med glaukom, har väldigt litet synfält kvar, så har jag märkt hur stor betydelse ljus och kontraster har i min vardag. Är det... Ljust och Bländfritt och bra kontraster så klarar jag mig bra Men är det mörkt eller väldigt bländande eller dåliga kontraster så måste jag ha hjälp Och det är väl det som har Drivit mig då att, att berätta För omgivningen för det är inte så väldigt lätt för alla att förstå det här ju När man ser och när man inte ser det är ju tydligheten som vi behöver, vi som ser dåligt. Och det är många andra som tycker det är bra. För, för idag är ju vår omgivning väldigt otydlig på många sätt. Det är mycket glas i husen och det är mycket som är grått och glas och omarkerat. Och det gör det ju jättesvårt att orientera sig. Men det jag tänkte prata om här, det är ju vad kan vi göra själva. Vi som ser lite grann i olika grad. Vi kan ju påverka vår egen vardag så att säga, där, där vi bor själv. Vad kan vi göra för att underlätta?
4: Ja och nu är vi här i din trevliga lägenhet högt upp i ett höghus i Malmö. Eh,
5: vad är det du har gjort här då för att skapa en tydligare vardag för dig själv? Ja för mig själv så, så jag har valt väldigt ljusa färger på, på väggar. Jag har en och annan fondväg för att jag tycker det är roligt med färg. Jag ser faktiskt färger väldigt bra och det har jag god nytta av i min vardag. Men ljusa, ljusa möbler och ljusa väggar. Jag har vita gardiner i alla rum just för att alltså ljuset det är ju inte bara lampor utan det handlar väldigt mycket om vilka färger vi har i vår omgivning. Sen kan man blanda ljus och mörkt så man får kontraster det har jag försökt att göra också med till svarta förtöljer. men en björk i de flesta möblerna som är ljust. Och har man väldigt mörka möbler så kan det ju vara kanske svårt att byta ut liksom sina möbler. För man har haft dem i massor av året. Men man kan kanske byta ut en matta. Man kan byta ut så att man har ljusa gardiner. Och man kan lägga över något tyg, över en ljusare tyg om man har en väldigt mörk soffa eller så. Man kan göra lite ha en ljus duk på bordet om det är väldigt mörkt. För att alla ljusa ute räknas för att få ett ljust hem. Här har jag ju nästan bara ljusa möbler. Jag har ett skåp som är ett gammalt arbetsskåp som är mörkt. Men det ger ju en, en kontrast så att det stör mig liksom inte att jag har en mörk möbel. Men hade jag haft alla mörka möbler här och jag hade haft mörka gardiner så hade jag ju äh, hade jag hade inte sett alltså det. Och mörka golv och mörka mattor. Och ljusa tak är väldigt viktigt. Det finns jag har ju varit i många hem där man har haft kvar gamla trädtak alltså. Och då är det liksom ingen idé att sätta upp en taklampa nästan där för att ljuset äts upp. Ljuset reflekteras i ljusa ytor. Men det äts upp i mörka ytor. Jag gjorde mycket hembesök- när jag, när jag var på synenheten i Lund. Och det var, då var det till exempel- en gång jag kommer ihåg- det var en kvinna, hon hade glakom just- och hon hade så svårt att se när hon åt. Så därför åkte jag hem till henne. Hon bodde i en gammal lägenhet- med jättehögt i taket. Och det var centralt i Lund. Och, och det var en sån gammal lägenhet- så det var liksom- en sån här och som var ett stort rum liksom innanför köket så att säga. Och där hade hon sitt matbord. Och där var det mörka möblar, det var såna här mörka gamla ägskåp. Och det här matbordet stod mitt, mitt i rummet med en mörkblå duk. Och det var eh, fina gamla persiska mattor, såna här äkta mattor. Allting var mörkt, 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 mörkt. Det förstod jag att det. Så mörkt där var och det är inte konstigt. Hon hade svårt att se när hon skulle äta där. Så att, men mitt råd var använd en vit duk istället. ja Då hade hon fått mycket ljusare där inne. Så att säga, men något som jag absolut har tänkt. Och jag sitter aldrig emot ljus. Så att jag har möblerat så att jag får ljuset från sidan i. Alla rummen i köket. Där. Jag har till exempel tvn står så att jag får ljuset från sidan. För det är väldigt, det är väldigt svårt att ha en tv i motljus. Jag har en soffa där jag har ryggen mot fönstret. För då, då utnyttjar jag också ljuset och får det snett bakifrån. Det är något som jag tänker på också. Med att man inte sätter sig i motljus. Det, det är många som ser dåligt som märker det själv. Men... Det är viktigt att tänka på det för att det är väldigt svårt. Det svaga ögat klarar inte att liksom urskilja föremålet mot ljus. Då blir föremålet som en skugga. Liksom därför att, att ljuset stör ju ögat. Så att ögat liksom kan inte riktigt ställa in sig för, för, för bilden. Så att det är väldigt tydligt.
4: Vad menar du när du säger mot
5: Ja, det är att jag står och tittar rakt ut genom ett fönster alltså. Att jag tittar åt det hållet ljuset kommer. Så, och i en lägenhet så, så är det ju genom fönstren. Och därför så, det bästa ljuset kommer ju från sidan eller snett bakifrån.
0: Det sa Kristin Hult, pensionerad arbetsterapeut och synpedagog. I nästa del av vår serie om ljus och kontraster för en tydligare vardag så ska hon prata om lampor. Kristin var också månadens ansikte i Skånes taltidning i maj. Reporter var Gunilla Kracht.
1: I september månads talbokstips ska vi bege oss till Simrishamns bibliotek. Här har fyra av bibliotekets anställda valt bland böcker som under åren väckt bestående minnen. Och för en del handlar det om böcker som de läst om, både en och flera gånger. Först ut bland tipsarna är bibliotekschefen Kristin Rosenberg.
6: Det är en bok jag har i ett minne som jag har läst tidigare också och som jag gärna vill prata om. Det är en väldigt bra bok som handlar om sorg. Och det är många människor som har erfarenhet av det så det känns bra att läsa om det. Och det är en mycket, mycket duktig författare också med ett fint språk. Boken ett år om magiskt tänkande av Joan Didion. En talbok med text. Speltiden är 6 timmar och 48 minuter. Och inläsare är Kerstin Andersson. Då får du berätta om boken. Det handlar ju då som sagt om ett sorgeår. Didion, författaren, hon är ju en mycket känd och hyllad författare och journalist i USA. och Hon drabbas av att hennes make dör väldigt hastigt i en äh, hjärtattack. Och de har varit gifta i 40 år, så det är naturligtvis en stor chock. Och det är nyårsafton 2003. De har precis satt sig vid bordet i sin stora lägenhet i New York. och Plötsligt så slutar hennes man prata. Han har dött i en hjärtattack. Alla upplivningsförsök misslyckas och Didion börjar inse att hon måste fortsätta sitt liv ensam. Samtidigt så ligger deras gemensamma dotter Quintana på sjukhuset och de har varit och hälsat på henne samma dag. och Det är naturligtvis en för hon är mycket mycket sjuk. Och i den här berättelsen så, så rör sig Didion med väldigt lätt hand mellan olika episoder i deras långa liv tillsammans. Det är vänner som kommer och går och hur de arbetar tillsammans, de reser och hela Quintanas uppväxt. Och allt detta varvas då med beskrivningar av hur hon hanterar sorgen och saknar den efter den man hon har delat så många år med. Ett av tänkande är på samma gång hjärtskärande och saklig när hon i backspegeln försöker förstå den tid som följer då efter sin makestöd. Berättelsen rör sig så naturligt mellan olika tidsplan och platser så skapar den därmed liksom ett liv som är så väldigt, väldigt lätt att fascineras av.
3: Vad hände med dig själv när du läste den här boken? Fick du själv några sådana här tankar Jag tänker med tanke på pandemin Och allt som har varit nu
6: Ja, så Alla människor har erfarenhet av sorg Och den här boken gör att man själv Reflekterar över hur man Reagerar på sorg Och hur man kan tänka Och hur man då i och med sorgen också Reflekterar över sitt liv För det blir ju en kombination Mellan att man, man sörjer Och att man då tänker över sitt liv Bakåt, det är det en så Väl beskriver i boken att sorgen vävs ihop med hela livet. Så det är nog de tankarna jag tar med mig efter att ha läst den här boken.
3: Nu så har det kommit in en ny person som ska berätta om en bok här. Vad heter du?
7: Jag heter Sara Meyer och jobbar på Simlesands bibliotek. Eh, och vad är det för bok du har valt? Jag har valt en ungdomsbok faktiskt. Tordyven flyger i skymningen av Maria Gripe. Men det här är en bok som har många år på nacken. Den, den kom faktiskt som radioföljtång först. sen sändes 1976 första gången. Och sen skrev Maria Gripe om den till en bok. Och den kom ut två år senare tror jag. Det handlar om syskonen Jonas och Annika och deras vän David. Och de bor i en by i Småland som heter Ringaryd. Och det är sommarlov och Jonas har precis fått en kassettbandspelare i födelsedagspresent. Och han fascineras av alla ljud och spelar in allt från inkommande tåg till tjuvlyssnade telefonsamtal. Annika hon får i uppdrag att vattna krukväxterna i Sellanderska gården under sommaren när innehavaren är borta. Och hon får sällskapslit av Jonas och David. Och nu börjar märkliga, oförklarliga saker hända. En gammal dam ringer till Zelanderska gården och inleder ett parti schack med David per telefon. Och vem är hon egentligen? Jonas upptäcker att ljud har kommit in på bandet som han inte har uppfattat tidigare. Och det är svaga viskningar som säger någonting. Tordjivlar dyker upp på oväntade ställen- och det finns en krukväxt med hjärtformade blad i huset. Och den krukväxten verkar ha ett eget känsloliv. Och i ett vinsrum på Selanderska gården så hittar de gamla brev. Och i dem får de lära känna Emilie Sellander som bodde i huset i mitten av 1700-talet. Och Andreas som var lärjunge till Linné. Och deras kärlekshistoria som var rätt så tragisk. Och i de här breven talas också om en 3000-årig egyptisk staty- som Andreas tog hem från sin resa till Egypten. Och tillsammans med prosten i byn Lindrot- så påbörjar de här ungdomarna efterforskningar- för att ta reda på var statyn kan befinna sig nu. Och till sist kommer hela historien om Emily och Andreas- och den egyptiska statyn i dagar. Och den här boken är spännande- den lite kuslig, rolig faktiskt och sorglig. Och De här övernaturliga inslagen och de synnerligen sympatiska ungdomarna- och den historiska tidsresan som vi får följa med på- gör boken omotståndlig, tycker jag. Och Den räknas alltså som en ungdomsbok, men kan absolut läsas av vuxna. Den här boken finns som talbok med text- och som talbok är speltiden 9 timmar och 18 minuter och inläsare är Marianne Ekenbjörn.
3: Och sen har du en bok till och den är mycket nyare.
7: Ja, den är från 2021 och det är en talbok med text som heter Möjlighet till självhushållning av Karin Jansson och speltiden är 11 timmar och 39 minuter.
3: Är det här en faktabok eller är det en
7: roman eller vad är det? Mm. Nej, det säger faktiskt undertiteln på boken. Den säger en filguldroman med fötterna på jorden kallar hon det för oss. Den här handlar om ett ungt par som heter Kajsa och Basse och bor i en lägenhet i Örebro. De är rätt så trötta på sina jobb, båda två, och på att leva det här inrutade stadslivet. Deras förhållande knakar lite i fogarna så de går i parterapi. Och Basse särskilt drömmer om att bli självförsörjande på grönsaker. Och han drömmer också om att snickra egna möbler. Och Basse hittar en annons om en gård med möjlighet till självhushållning i tidningen. Och den är till uthyrning. Och han övertalar Kajsa att de ska gå och titta på den. Det visar sig att det finns två hästar och en katt på gården som hyresgästerna förväntas sköta. De bestämmer sig för att göra ett försök och flytta dit- och paret hoppas då att flytten ut på landet ska bli den förändring som deras förhållande behöver. Att de ska komma varandra närmare i lugnet på landet. Och Basse han ger sig entusiastiskt i kast med att så Savoy-kål och kolrabbi. Och få igång den gamla sågen som finns på gården. Och Kajsa får ta hand om djuren och jobbar som frilans. Men tomtebolyckan varar inte länge. Hästarna rymmer. Katten får njurproblem, kolen äts upp av larver och grannen Per Arne är en riktig bästervisser och lägger sig i det mesta. Och det finns en person i Kajsas förflutna och i Basses som Kajsa absolut inte vill träffa igen. Denna person kommer förstås på besök till gården och vänder upp och ner på allt. För mig är det mycket igenkännandets glädje att läsa om det här parets nybörjarförsök- att odla och klara sig själva på landet. Och att boken hör till kategorin feel good hindrar inte att det finns mörkare stråk i den. Allting ordnar sig förstås till det bästa på slutet, men kanske inte alls så som man väntat sig.
3: Och den tredje talbokstipsaren på Simrishamns bibliotek är bibliotekarie Jakob Haväng som har två böcker att tipsa om.
8: Den första boken jag har valt det är Minnen av Torgny Lindgren som finns som talbok och är inläst av Hans Bergqvist och den har en speltid på fem timmar och tre minuter. Minnen är då Tony Lingrens näst sista bok och i mitt tycke då hans allra bästa. Om man som jag älskar Tony Lingrens böcker så är hans memor en måste läsning. Helt ombärlig faktiskt. Det var så att Tony uppmanade oss ofta genom åren av olika förläggare på olika tidspunkter att skriva ner sina memoarer. Men problemet var att och det försökte han också förklara för sina förläggare: att han ansåg sig inte ha några minnen. Han litade helt enkelt inte på sitt minne, eller på minnet. Trots detta lyckades sen då författaren och till sist övertalas om att skriva ner sin levnadshistoria, om än på sitt eget lite särregna, speciella, lindgrenska vis. Formen känns igen från hans tidiga romaner, och hans prosa liknar ingen annan i sin komplexa enkelhet. Lösryckta drömmar flyter ihop med frediska minnesfragment och hallucinationerna är svåra att skilja från det som faktiskt är rum. Är det skröna eller verklighet, man lämnas som läsare aldrig i någon riktig visshet utan man famlar hela tiden. Ändå slås jag när jag läser Tony Lindgren över hur fantastiskt enkelt det är att kliva in i hans unika språkvärld sanningen är kanske svårfångad men, men Torgny, han är, är inget annat än övertygande i sin berättelse hans prosa, den är kristallklar och helt fulländad, det finns inget onödigt, överflödigt han lyckas på något vis med konstduket att han ger sina meningar och berättelser både ett djup och ett allvar och samtidigt behåller han någon slags grundläggande humor och lätthet i sina berättelser och han gör det allt i en enda dubbeltydig mångbottnad mening han är språket och stilistikens mästare och han lyckas i den här boken fånga några bestående livsavgörande ögonblick av sitt liv. Som också säger någonting om hur det är att vara människa. Men några minnen är det inte tal om utan i hans memoarer når han någon slags formmässig fulländning. Hela hans författarskap, författarens hela väsen och livsavskådning det kokas liksom ner till sin renaste form. Minnen, det är helt enkelt en ren läslycka för en tågnälskare.
3: Det hörs verkligen att du har tyckt om den. Ja. Hur många gånger har du läst den?
8: Eh, kanske ett tiotal gånger skulle jag tro. Oj.
3: Och den håller för att läsa tio ja. gånger?
8: Det är en sån bok som man kan liksom gå tillbaka och läsa stycken av. Alltså det är inte så att jag läser kanske hela, för det gör jag också. Men ofta kan jag liksom komma i tanke om någon något stycke ur boken eller ett kapitel. kanske och Så går jag tillbaka och läser det för att du tycker det är så fantastiskt. Bara språket liksom, och men både det att det finns ett djup och liksom en lätthet och ett humor. Alltså det är både roligt samtidigt som det han menade på fullast allvar. Och det vet jag ingen annan författare som lyckas med.
3: Och nästa bok som du har
8: valt? Ja, då har jag valt. Eh, Brott av Ferdinand von Giraud. Som också är en talbok inlöst av Bengt Reinfoss. Och den är på 5 timmar och 23 minuter. Det intressanta med Ferdinand von Chirai är att han är en av Tysklands allra största författare och har haft stora internationella framgångar men han har aldrig slagit igenom i Sverige. Det är enbart genom Lindelövs ett väldigt litet förlag som man finns och läser på svenska. Och Hans författade Brott innehåller då 11 korta berättelser om just brott men det är absolut ingen deckare. Den här boken handlar istället om, inte om brotten i sig utan om människorna bakom brotten om offrarna, om förövarna. Och så rör sig i bakgrunden den här försvarsadvokaten då. Och i brott så skildras bland annat hur en omtyckt och respekterad läkare efter 40 års äktenskap slår ihjäl sin fru med en yxa. Hur en beskedlig man tar livet av två stycken nynazister med väldigt precision. Och en lovande celist tränker sin bror av barmhattighet. Och alla de här brotten då, de skildras väldigt nyktert medkännande sätt och handlingarna framgår som lite mer begripliga. Och även den vidraste av alla handlingar får liksom fler dimensioner. Efter 20 år som advokat i Berlin bestämde sig författaren då, von Chirat, att dela med sig av sina erfarenheter i novellform. Och debuterade som författare först vid 45 års ålder. Och sen dess har det blivit flera kritiker rosade och hulade novellsamlingar kring liknande teman som skuld och straff. Och alla böcker har samma liksom, stilrena enkla språk och är nästan dokumentära i sin form. Och även om berättandet är väldigt avskalat så, så är det aldrig förenklat. Och det von Chirac gör så bra är att han kan liksom med sparsmakat språk andras liv i historien och skildra karaktärer med ett psykologiskt djup som ingen annan författare har läst. Och det är helt enkelt väldigt stor berättarkonst.
3: Och det sista boktipset det kommer från bibliotekarien
9: Johanna Ekström. Det är vinternoveller av Ingvild H. Rishöy, den norska författaren. Och det är en talbok med text och speltiden är fyra timmar och två minuter. Och inläsare är Camilla Bard. Och det här är tre noveller och jag blev alldeles golvad av dem när jag läste dem för några år sedan. Och hon har blivit otroligt hyllad både i Norge och även nu i Sverige sen hon kom ut med denna. Och det gemensamma med alla de här tre novellerna är att de handlar om klass, om barn i social utsatthet och hur man kämpar i uppförsbacka om man föds in i en låg klass. Trots att alla ju borde födas med samma förutsättningar. Och detta är självklart ganska tunga och drabbande liv att läsa om men Ingvild hon skildrar en enorm medmänsklighet som ger oss hopp i alla tre novellerna. Och det är det som jag tycker gör hela den här novellsamlingen så briljant. Att trots tunga ämnet så finns det hopp, både i deras liv och i språket. Hon vill inte utse några synder bakom genom att säga att det finns onda eller goda. Utan hon vill skildra vanliga människor som gör rätt ibland och fel ibland. I den första novellen som heter Vi kan inte hjälpa alla möter vi en ung mamma. Vars dotter kissar på sig ute i den kallaste vintern. Hon har inga pengar till att gå in och köpa nya trosor- eftersom de nyss gått förbi en tiggare som de gett pengar- trots att de inte har några egentligen, men de gav den sista. Så de har heller inte råd med bussen hem- men de måste ju ha ett par nya trosor eftersom det är så kallt. Och mer än så vill jag inte avslöja eftersom novellerna är relativt korta. Men vi får i alla fall en inblick i hur familjesituationen blivit som den blivit. Det viktigaste jag vill ha sagt är att den empati som Ingvild H. Rys hyser- för sina medmänniskor smittar läsaren- jag känner otroligt starkt för karaktärerna och det är detta som gör boken till något utöver det vanliga. Och jag vill även tipsa om hennes senaste roman som heter Stargate, en julberättelse. Som även den finns som talbok.
3: Och den här boken, den är lite äldre.
9: Men trots det så du minns den sedan du den sen du läste den. Verkligen, jag läste den 2019 vintern där. Så det är inte så gammal men det är en av dem jag tipsar mest om här på biblioteket. Och så håller du dig för hjärtat. <laughs> Den är väldigt fina människor som skildras- och får ta plats i litteraturen.
1: Sist hörde vi Johanna Ekström. Och de andra tipsarna från Simrishamms bibliotek- var Kristin Rosenberg, Sara Meijer och Jakob Haveng. Reporter var Åsa Kjellman i RISI. Och böckerna de tipsade om var alltså Johan Didions- Ett år av magiskt tänkande. Maria Gripes, "Tordiven flyger i skymningen- Karin Janssons Möjlighet till självhushållning. Innan jag den där heter Kina Hermansson. Torny Lindgrens Minnen. Ferdinand från Skiraks Brott. Och Ingvild H. Rishöjs Vinternoveller. Öppnat och
0: stängt. I Kristianstad har Söderlivs på Västra Storgatan stängt. Butiken vräktes bland annat på grund av uppgifter om narkotikalangning. I Ystad öppnar vinbaren Timans i stationshuset den 1 oktober. Det är Ystads första vinbar och det kommer även att finnas mat att beställa. Där anordnas också vinprovningar. I Sjöbo kommun har begravningsplats Gläntan för smådjur invigts väster om södra Åsums kyrkogård. Sjöbo församling står bakom och det kostar 300 kronor för församlingsmedlemmar att begrava sitt husdjur och 1000 kronor om man inte är församlingsmedlem. I Lund har monumentet överslaget vid Lund återuppstått i sin forna glans i och med att de för tre år sedan stulna kanonerna och kanonkulorna har ersatts. Denna gång tillverkade i troligen mindre stöldbegärlig betong. Broby har begåvats med en tillfällig så kallad pop-up-lekplats in till busstorget. Här finns bland annat stora hoppkuddar som dock bara är upplåsta dagtid. Så småningom planeras en permanent lekplats på orten. Och i Skurup har kaféet Mat och Gott på Gågatan stängt tills vidare. En skylt utanför talar om att det är på grund av de höga elpriserna. Adress Stora Torggatan 5.
1: Evenemangstipsen börjar med en syntorkad film som går på bio och också ska finnas i strömmande form och på DVD- det, är det animerade dramat «Var är Anne Frank?» i regi av den Oscarsbelönade Ari Folman. Handlingen. Kitty är den påhittade vän som Anne talar till i sin berömda dagbok. Hon kommer till liv i museet som en gång var familjen Franks gömställe. Och om Kitty lever måste det betyda att Anne också lever– Kitty ger sig iväg ut för att hitta sin gamla vän. Ett sökande som kommer att ta henne från dagens Amsterdam och tillbaka till det krigshärjade Europa. Filmen är tillåten från 11 år. Den är 1,40 lång och alla talar svenska. Syntolkningen sker som tidigare genom till exempel Appen Movie Talk, som man laddar ner till sin smartphone. Och Malmö Opera har gett sig ut på en skånsk turné med Puccini's klassiker La Bohème. Om de sex unga bohemerna i 1800-talets Paris som får uppleva såväl fattigdom, romantik, dramatik och stora känslor förstås. Föreställningen är på svenska och den syntolkas i operans egna regi. På teatern i Kristianstad torsdag den 3 november. Och på Stadsteatern i Lund den 30 november. Bägge gångerna klockan 19. Föreställningen är 2.30 lång med 20 minuters paus. Till Kristianstad kan biljetter för mellan 100 och 260 kronor bokas på telefon 044-125-820 eller genom att maila till adressen kristianstadtf Och till Lund kan de köpas för mellan 315 och 340 kronor genom Visit Lund som nås på telefon 046 13 14 15 eller via Ticketmaster. För den som klaras utan syntolkning finns det en lång rad föreställningar att välja på. Den 5 oktober klockan 19 på ysta Teater. Den 9 klockan 15 på Kulturhuset i Perstorp. Den 16 oktober på Kulturhuset Björnen i Åstorp klockan 16. Och sex föreställningar blir det på Malmö Opera och verkstaden där mellan den 19 och 29 oktober. Den 1 november kommer de till Kulturhuset Borgen i Osby klockan 19- den 13 november klockan 19 till Kävlinges kulturscenen. Den 18 november samma tid till Flora i Sjöbo. Den 20 november till Palladium i Malmö klockan 16 där. Den 23 november klockan 19 i Båstad och Ravinen. Den 25 november Medvarahuset i Staffanstorp klockan 18. Den 27 i Höganäs och Tivolihuset klockan 16- den 2 december i teatern i Landskrona klockan 19 och till sist den 4 december klockan 16 på Kulturhuset i Hässleholm. För de som vårdar eller stöttar någon i sin närhet drar ett anhörigcafé igång i Kristianstad den 4 oktober klockan 13.30 till 15.30. Då är det invigning med musikunderhållning och allsång samt information från bland annat kommunens anhörigstöd. Den 8 november samma klockslag handlar om kommunens biståndsprocess och digitalt anhörig stöd. Den 6 december samma tid så berättar en demenssjuksköterska och personal från minnesmottagningen om sin verksamhet. Anhörigcaféet håller till på mötesplats Riksens ständer på Vändesgatan 3B vid Hästtorget i Kristianstad. Mer information kan man få på telefon 044 1361 eller 044- 13.26.86 Max Rabe och hans retroeleganta palastorkester spelar på Malmö Live onsdag nästa vecka den 5 oktober 20.30 Ett fåtal biljetter finns i talande stund hos Ticketmaster för 650 kronor Dagen efter den 6 oktober spelar Weeping Willows på KB i Malmö med start klockan 20 Eventim säljer biljetter dit för 635 kronor Tillsammans sen kommer veckan efter, Jodle Messiv för två konserter. Den första såldes ut, men till lördag den 15 oktober klockan 20 säljer eventinbjudelser för 395 kronor. Ögats dag, torsdag den 13 oktober, uppmärksammas i Malmö på Filmstaden på Storgatan 22 mellan klockan 13 och 17. Efter ett välkomstanförande berättar Maria Teresa Peres om aktuella forskningsprojekt med stöd från Ögonfonden. 13.20 handlar om den smygande synkyven Glaukom med Boel Bengtsson. SRF Skånes Maria Torstensson föreläser 13.45 om ett engagemang hela vägen. Från kommun, region och rikstäckande nivå till samarbeten i Europa och över hela världen, lyder rubriken. Sen blir det pausfika med musikunderhållning. Klockan 15 talar Per Ekström följd av Ulrika Källström om RP, alltså retinitis pigmentosa, ur olika aspekter. 15.50 är ämnet makulad generation med Monica Lövestam Adrian. Och på ögondagen avslutas 16.15 med SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Som ska tala om att digitalt innanförskap är avgörande för synskadade Förutom srf SRFarna är alla talare ögonspecialister knutna till SUS och eller Lunds universitet. Det är fri och ingen föranmälan behövs. Rockbandet Takida ska ut på en turné tillsammans med Hardcore Superstar, Royal Republic och Nicky Borg. Den turnén kallas Hamelbell Tour och inleds torsdag den 20 oktober klockan 18 på Helsingborg Arena, det enda skånska stoppet. Arenan själv säljer biljetter för 585 kronor och prenumeranter på vårt nyhetsmail får en direktlänk till den här. Ni andra kan också få evenemangstipsen mejlat i textform. Jag hör bara av dig. Kontaktuppgifter finns sist i redaktionsrutan. Författaren och estradören Jonas Gardell är ute på en turné kallad på en teater nära dig. Och I november kommer den till Skåne. Fredag den 11 kommer han till Helsingborgs konserthus start klockan 19. Biljetter för 460 kronor säljs av konserthuset. Dagen efter, lördag den 12 november, uppträder han i medborgarhuset i Eslöv från klockan 16. Ticketmaster har ett fåtal biljetter kvar för 475 kronor. Och lika mycket tar de fredag den 25 november till Palladium i Malmö start klockan 19. Och till Kristianstadteater den 26 klockan 16. Medan inträdet är 460 kronor till Lunds stadsteater fredag den 9 december klockan 19. Sista skånska stopp blir på Ystadsteater den 10 december klockan 16. Och här finns bara ett fåtal biljetter kvar. De kostar 455 kronor och säljs av teatern själv och av Eventim. Biljettinformation. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Helsingborgs 042 10 31 60. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Och Teater 0411 577 199. Kalendern för årets fyrtionde vecka börjar på måndag den 3 oktober. Det är den internationella barndagen och det har gått precis ett år sedan den skånske konstnären Lars Wilks omkom i en bilolycka tillsammans med sina livvakter han hade på grund av dödshot. Det uppmärksammas i hans hemkommun Höganäs redan nu på lördag med ett seminarium om konstnärlig frihet och demokrati. Och så presenteras den första mottagaren av Lars Wilks stipendium. Hon ska gå till någon som verkar för just det. För på dagen 60 år sedan sändes underhållningsprogrammet Hylands Hörna för första gången i tv. Och programledaren Lennart Hyland samlade sedan helg efter helg en jättepublik. Med som när skådespelaren Per Oskarsson strippade i direktsändning. Eller när den vanligtvis tillknäppta statsministern Tage Erlander drog Värmlands historier. Det sista programmet sändes 1983- för på dagen 50 år sedan uppträdde den amerikanska countrylegenden Johnny Cash på den svenska Österåkeranstalten. Han var ute på en Europaturné och ville göra en spelning på ett fängelse. Han hade tidigare gjort sådana på beryktade ställen som Saint Quentin. Och så skrivit en låt med samma namn. Och när han spelade den här bytte han till Fångarnas förtjusning ut fängelsets namn till det svensklingande.
0: Åsteråker, you've been living, You've galled at me since 1963 I've seen them come and go And I've seen them die And long ago I stopped asking why the Roper, what good do you think you'll do? Do you think I'll be different when you're through? my heart and mind and you my soul And your stone walls my blood a little cold
1: Och samma oktober då föddes en nutida svensk artist Sångaren och skådespelaren Martin Stenmark Kanske mest känd för sin seger i Melodifestivalen 2005 Namsta har Evald och Osvald. Tisdag den 4 oktober har Frans och Frank närmsta. Efter denna veckas högtidliga öppnande av riksdagen väljer man denna dag alla som ska sitta i de 15 utskotten och i EU-nämnden. Utskotten har på respektive område ansvaret för att förslag från regeringen och riksdagsledamöterna, alltså propositioner och motioner, blir till beslutsförslag. Eller betänkande som alla riksdagsledamöter sedan fattar beslut om i plenum. I Uppsala domkyrka är det dags för kyrkomötets högtillöppnande med kungen, drottningen och kronprinsessan på plats. För 65 år sedan skickade Sovjet upp världens första satellitsputnik i en bana runt jorden. Så nära att den kunde ses från marken när den passerade. Att kommunistiska Sovjet blev först i rymden startade en rymdkapplöpning med USA som tolv år senare fick bli först med en man på månen. Det är djurens dag som vill uppmärksamma frågor om djurskydd och djurrätt. Den uppmärksammas i ungefär 40 länder och datumet valdes för att det är djurens skyddshelgon Franciscus av Assissis helgondag. Och enligt branschorganisationen Hembakningsrådet så är det kanelbullens dag. Onsdagen 5 oktober är det bror som man namnsdag. För judarna är det Jomkippur eller försoningsdagen, den viktigaste helgen på året. Torsdag den 6 oktober firar vi Jenny och Annika. Och det här är också veckan när vem som vunnit olika Nobelpris tillkännages. Redan på måndag är medicinpriset först ut som alltid. Sen följer fysik och kemi och klockan 13 denna dag slår dörrarna upp för att berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Och skådespelerskan och förra bondbruden Britt Ekland fyller 80 år. Fredag den 7 oktober spelar det svenska damlandslaget i fotboll landskamp mot Spanien. Avspark 2030. Fyra dagar senare spelar de landskamp mot Frankrike. Denna gång på hemmaplan. SVTs programledare André Popps fyller 50 år. Medan fotbollslegenden och senare kommentatorn Ralf Edström fyller 70. Och lika mycket fyller en man på allas läppar idag. Rysslands president Vladimir Putin. Namsta har Birgitta och Britta och det är den heliga Birgitta som avses förstås. Om vädret är vackert denna dag så sägs det bero på hennes böner. Blir vädret fint en längre tid kan det till och med bli fråga om en britt sommar. Lördag den 8 oktober är en Namsta för Nils. för i dagarna 50 år sedan gick Volvo ihop med den holländska biltillverkaren DAF. Vilket resulterade i några Volvo-modeller med remdrift. Och för 50 år sedan gick också Skandinaviska banken ihop med Stockholms enskilda bank. Och blev Skandinaviska enskilda banken en stor bank som nu kallar sig SCB. Söndag den 9 oktober är det presidentval i Österrike. Den sittande Alexander van der Bellen kandiderar för sex år till på posten. Och enligt opinionssiffrorna ser han ut att vinna lätt. 78-årige van der Bellen ses av många som en stabiliserande kraft- efter att regeringen drabbats av en serie korruptionsskandaler. Och de två största partierna, Socialdemokraterna och de konservativa, ställer inte upp någon motkandidat. Och i Tyskland är det delstatsval i Niedersachsen, som idag styrs av en koalition mellan konservativa, CDU och socialdemokratiska SPD. I Svenska kyrkans almanacka är det dagen. Och Namsta, det har alla som heter Inger och Ingrid. Den regionala anslagstavlan
0: inleds med att FIF, Malmö och Mälarhöjdens IK-fotboll– –genom arvsfondsprojektet Five-A-Side Live erbjuder dig med synnedsättning– –en möjlighet att i Malmö prova på Five-A-Side, fotboll där bollen låter. Five-A-Side ger dig chansen att träffa nya vänner– –samtidigt som du tränar upp din kondition, styrka och koordination. Vi spelar utomhus på gräs. Erfarna ledare finns på plats och inga förkunskaper krävs. Ta bara med lämpliga gympakläder och skor, vattenflaska, varmjacka, glatt humör och ledsagare vid behov. Vi välkomnar alla åldrar men anpassar givetvis övningar och gruppindelning efter deltagarnas förutsättningar och önskemål. Aktiviteten är helt gratis. Vi bjuder på fika och ersätter reskostnader för dig plus en medföljare. Tåg, buss eller milersättning med egen bil. Maila tränaren och projektledaren Mark Blake. E-post e r l a d c m m u i c a i Blake, snabbla, för mer info. Tid och plats söndag 2 oktober 14-15.30. Ledare finns på plats för att möta upp färdtjänst från 13.40. Adress hylje.ip. Hylje Gårdsväg 1 Malmö. Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp, men kontakta gärna Mark Blake, tränare, på 0733 70 25 93 med frågor. Så ett meddelande från Skånes synskadades schackklubb. Har ni funderat på att spela schack som synskadad? Nu när pandemin är över håller Skånes synskadades schackklubb på att starta upp verksamheten igen. Vi hoppas på att det finns synskadade ute i Skåne som är intresserade av att prova på schack. Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta då vår ordförande Mikael Haraldsson för mer information. Telefon 0705 62 6287 eller e-post mikael.haraldsson- polarprintse Och Haraldsson stavas med 2S. SRF Skåne inbjuder till en föreställning av operan La Boheme, onsdag 30 november på Stadsteatern i Lund. Vi träffas 18.00. Föreställningen börjar 19.00 och varar i två och en halv timme inklusive paus. Beskrivning. Sex ungdomar lever bohemliv i 1800-talets Paris. En poet, en konstnär, en filosof, en musiker, en sömmerska och en sångerska. De har stora tankar om de sköna konsterna och den romantiska kärleken och drömmer om ett liv där de kan älska och skapa i frihet. Men den grå verkligheten ser inte riktigt ut som deras rosenskimrande luftslott. De får ingenting sålt och är i själva verket luspanka. De bor torftigt och kallt. Hur ska de få pengar till mat och hyra? De korta stunderna av inspirerat skapande, nyförälskelse och lyckligt festande får snart ge vika för livets realiteter och den tragedi som oundvikligen närmar sig. Medverkande Magnus Lindegård, David Risberg, Ella Morin, Elin Eriksson, Sebastian Duran och Staffan Liljas samt Tigran Hakobian. Observera att vi har ett begränsat antal biljetter. Pris 305 kronor om vi blir tio betalande annars 340. Vänta med betalningen tills du fått bekräftelse. Där kommer biljettpris att framgå. Du kan betala till bankgiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Glöm mig att skriva ditt namn och bohem. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Boka färdtjänst till Stadsteatern Lund, Kilianskaten 13 för ankomst 18.00, hemresa cirka 11.45. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast tre månader efter genomförda aktivitet samt endast inom Skåne. Borde du utanför Skåne betala SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Anmälan sker till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post skane snabela Anmälan är öppen mellan måndag 3 oktober och fram till 12.00 fredag 14 oktober. Vid anmälan ange om du har egen ledsagare med dig eller om du behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan av oss. Bekräftelser skickas ut efter sista anmälningsdag. Biljetter delas ut på plats. Observera att om du har frågor eller blir försenad med färdtjänsten den 30 november så ring Maj-Britt Ryman 070-324-667. 09, Och du blir aldrig lämnad ensam innan din bil har kommit och hämtat dig. Välkommen hälsar SRF Skåne arbetsgruppen Kultur. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till en teaterföreställning av Hedda Gabler som syntolkas på Intiman Östra Holmsvägen 22 i Malmö tisdag 15 november 19.00 med samling 18.15. Föreställningen är två timmar och 30 minuter lång. Handling. Är du ett kontrollfreak? Vill du ha makt över din omgivning? Tycker du inte om att kompromissa? Om du dessutom tycker om att leka med pistoler har du mycket gemensamt med generalens dotter Hedda Gabler. Nygift och redan uttråkad längtar hon efter frihet. En konstant storm pågår inuti henne men det syns inte utåt där hon ger sken av att ha full kontroll. I sin tristess dras Hedda in i en härva av svartsjuka och rivalitet som kommer att förändra allt. Till slut har hon bara en utväg kvar. Hedda Gabler är en av Henrik Ibsens mest spelade klassiker och ett psykologiskt drama om äktenskapets konventioner, sociala strukturer och människans motsägelsefullhet. Ordinarie pris 270 kronor. Betalning via bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 senast 31 oktober. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetter delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och endast för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Kvitto ska skickas in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet telefon 040- 25 05 40 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast måndag 17 oktober. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Meddela även om du är i behov av inbetalningskort. För frågor ring Majbrit Britt Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar först välkommen till dagverksamheten i vecka 40. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan tio samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 3 oktober 12 till 14 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 4 oktober 12-14.15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala hälsar även välkommen till sopplunch på föreningen. Vändels fridskatan 13 i Malmö fredag 7 oktober klockan 13. Vi får besök av Roger Wittiko som berättar om sin tid på Tomteboda-skolan under 70-talet. Tomteboda var en blindskola där alla barn med gravstyrnätssättning gick förr i tiden. Den las ner 1985. Vi bjuder på ärtshopp av pannkaka och avslutar med kaffe. Är du medlem i SRF Malmö-Svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Avgiften betalar man kontant på plats eller med swish 123 077 80 50. Färdtjänst hem kan beställas till 15:30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast tisdag 4 oktober glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan varmt välkomna styrelsen SRF Malmö Svedala meddelar också att det är dags för en härlig pubkväll fredag 14 oktober klockan 18 i föreningens lokal du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Pris för maten 75 kronor per person om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Övriga betalar 100 kronor. Dryck finns till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi även det till självkostnadspris. Du betalar för mat och dryck via swish eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast måndag 10 oktober och glöm inte att meddela om specialkost eller allergi vid anmälan. Och så ytterligare ett meddelande från SRF Malmö Svedala som bokat biljetter till musikföreställningen Infruset på Malmö Live fredag 18 november klockan 19. Upplev när Mando Diaos succéalbum Infruset kommer till liv tillsammans med Björn Dixgård, Aria Sionma, Jacqueline Moncasa-Mossberg, Milton Fellender samt Malmö symfoniorkester som bjuder på en känslosam musikföreställning. Infruset är Mando Diaos sjätte studioalbum och deras första på svenska. Det har nått stor framgång, vunnit en Grammy och sålt fyra gånger platina. Albumet innehåller dikter av poeten Gustaf Fröding. Hans poesi berättar om naturens skönhet, om kärlek och livets utmaningar. Tyngdpunkten i Infruset ligger på Frödings ord medan instrument och röster betonar melankolin i texterna. Vi träffas 18.15 på Malmö Live, dag Hammarskölds torg 4 i Malmö. Och föreställningen är två timmar lång inklusive paus. Vill du följa med så kostar det 506 kronor per person som man betalar via bankgiro eller Swish senast 30 oktober. Skriv in fruset och deltagarens namn vid betalningen. Behöver du inbetalningskort så meddela kansliet. Anmäl dig senast 10 oktober till kansliet och glöm inte att meddela om du behöver ledsagare. Först i kvarn gäller... Behöver man komma i kontakt med ansvarig så ring maj Ryman 0703 24 66 09. Välkommen önskar styrelsen. Så till busstrafiken. I Trelleborg har en självkörande liten elbuss börjat trafikera en sträcka på 750 meter längs Nils Holgerssons väg. Dagtid mellan 9 på morgonen och 19 på kvällen. Bussen har åtta passagerare och är gratis. Linjen går mellan äldreboendena på Ackaområdet med sikte på hållplats Acka där man kan resa vidare med stadsbuss eller regionbuss. Maxhastigheten är 18 km i timmen men bussen kör i 9 km. Fordonet navigerar och styr med hjälp av radar, kamera, GPS och sensorer som känner av hinder. Även små. Ombord finns en serviceärd som hjälper passagerarna till rätta. Bussen är ett samverkansprojekt mellan Trelleborgs kommun, Skånetrafiken och Bergkvara buss– –och ska köra åtminstone fram till nästa sommar. I Malmö pågår asfaltering på Lorentz Borgsgatan till och med 7 oktober 05.00. Detta berör stadsbuss 6– Hållplats Ollebo är stängd i bägge riktningar med hänvisning till tillfälliga hållplatser 500 meter västerut på Blåsebergavägen. Och Ombyggnadsarbetena på Östergatan och Östra Tullgatan i Malmö som berör Ringlinje 3 och hållplats Karoli samt Drottningtorget har förlängts ytterligare nu till 4 november klockan 15. Farthinders arbetena på Karl Gustavs väg i Malmö som påverkat busstrafiken på en rad hållplatser för stadsbusslinjerna 2, 3, 6, 7 och 8 kring Södervärn och Tandvårdshögskolan och som skulle hållit på till 30 september har avslutats i förtid. Hållplats Dalvik läge B för stadsbuss 6 och 31 i Malmö som skulle öppnats 30 september efter en lång stängning är fortfarande stängd nu till och med 7 oktober 15.00. Läge A öppnas däremot enligt planen den 30 klockan 15. .00. Och vi har tidigare berättat om ombyggnaden av hållplats Stefan Lövings vägläge A i Skanör för regionbuss 100 och 300. Nu är även läge B stängd med hänvisning till ett tillfälligt läge 90 meter framåt i bussens färdriktning. Samtidigt har den tillfälliga hållplatsen för läge A flyttats 20 meter närmare sin ursprungliga plats. Färdigt ska det fortfarande vara 7 oktober klockan 15. Och I Vällinge är hållplats Vällinge centrum stängd i bägge riktningar på grund av en vattenläcka. För läge A och linje 150, 379 och närtrafik hänvisas till tillfällig hållplats på Malmövägen 250 meter västerut– och för läge B gällande linjerna 150, 181, 379 och närtrafik finns tillfällig hållplats 250 meter västerut på Ängavägen. 30 september klockan 17 ska arbetet vara klart. Hanslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Norra Skåne. ...innehåller meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla, SRF Lundabygden och SRF Västra Skåne. SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till kamratträff onsdag 19 oktober 14-16.30 i kyrkan, Lazarettsbolevarden 6. Vi träffas för en stunds spännande bingo, trevlig samvaro och naturligtvis en god fika på eftermiddagen. Anmäl deltagande till Anita Svensson 044-533-09 senast onsdag 12 oktober. När Anita är förhindrad att svara i telefon anmäl dig till telefonsvararen eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Vid behov av ledsagare eller specialkost ange detta vid anmälan. SRF Lundabygden bjuder in till möte fredag 7 oktober klockan 11 då Karita från seniorshoppen kommer med höstens och vinterns mode. Sluttiden är öppen så att alla ska kunna shoppa i lugn och ro. När alla är nöjda så stänger Carita butiken troligen mellan 16 och 18. Hon har kläder i de flesta storlekar, underkläder, ytterplagg, byxor, kjolar, blusar och toppar både för vardag och fest och hon har även kläder för honom. Ta tillfället i akt och ekipera dig lugn och ro med den hjälp du behöver. Vi äter också en god sallad och för den som så önskar finns det vin till självkostnadspris. Du anmäler dig på 046 211 06 74. Sista anmälningsdag 30 september. SRF Västra Skåne inbjuder till månadsmöte tisdag 11 oktober 14-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, det blir sedvanliga mötesförhandlingar och besökande gäst meddelas senare. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag 10 oktober klockan 12 till kansliet 042 158393 eller e post SRF Skane, SRF Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. srf Västra Skåne meddelar också att onsdagsträffen den 12 oktober är inställd, då lokalen är utlånad till SRF-skåne. Men onsdag 19 oktober 13.00 15.30 blir det bingo i SRFs lokal. Bingobrickorna kostar 10 kronor styck och fikaavgiften är 30 kronor. Anmäl dig senast tisdag 18 oktober klockan 12 till kansliet. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. SRF Estras Skåne meddelar också att det är dags att beställa almanacka för 2023. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg– –och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Pris 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastad. Beställ från kansliet– om du inte kan hämta din almanacka så kan vi skicka den till dig med inbetalningsavig och portokostnad medtagen. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken som berör Harlösa, Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Mellan 29 september 0500 och 27 oktober 1800 är en del av Revingevägen i Harlösa avstängd på grund av vägarbeten. Detta berör regionbuss 155. Förhållplats Harlösa väster läge A och B hänvisas till Harlösa busstation läge A 330 meter åt öster på stationsvägen. I Helsingborg pågår broarbeten 3 oktober 0700 till 21 oktober 1600 och de berör Stadsbuss 1 hållplats Kattegatsgatan läge C där resenärerna hänvisas till Kattegatsgatan läge B på Råvägen cirka 75 meter söderut. I krona fortsätter ett arbete på Föreningsgatan dra ut på tiden och ändringarna för stadsbusslinje 1 hållplatser Brocksgatan, Bredgatan, Hantverksgatan och Hyllingegatan gäller nu till den sista oktober 16.00. Och i Engelholm är delar av Östergatan stängd för trafik på grund av beläggningsarbete till och med 30 september klockan 16. .00. För Stadsbuss 1 innebär det att för hållplats Bruksgatan läge A hänvisas till Stadsparken läge A 430 meter åt sydväst på Nybrogatan. För Bruksgatan läge B till krukmakaregatan läge B 250 meter norrut på Östergatan. Och för polishuset läge A gäller Bruksgatan läge A 220 meter åt sydost på Kristian den Andres väg. Även för Stadsbuss 2 är hållplats Bruksgatan stängd i bägge riktningar med hänvisning till Bruksgatan Östra. För Rönnegymnasiet åt båda håll hänvisas till Rönnehallen. Ersättningshållplatserna ligger på Kristian väg. Och det var allt för den här gången från Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdagen den 6 oktober.